0: Hola, muy buenas noches a todos, Bienvenidos a este nuevo programa eh, que se llama Chain Chaitún y se transmite por Chaitén TV. Eh, este programa eh, es, una, es una idea que se inició para, para poder hablar sobre temas medioambientales y el origen de este nombre de Chain Chaitún viene del origen del nombre de la comuna de Chaitén que se, se llama Colar Enchaivas o Chaiwe, que son canajos, que viene del Bapu Zumbun y de la... De, porque nos encontramos en un pueblo, eh, en un territorio Mapuche-Buyiche. Eh, también decirles que hoy día es el Día Nacional del Medio Ambiente, así que tenemos este día muy especial para que podamos hablar sobre estos temas. Y, y la idea de este programa, de, de nosotros, de esta idea, es poder hablar sobre temáticas medioambientales, sobre cultura, sobre educación ambiental, y también porque cada día la sociedad civil está más involucrada en estos temas de resguardo y de protección. Así que esa es la idea, y para, para que podamos hablar de estos temas, me va a acompañar Kevin. Hola Kevin, Kevin, hola, hola. Un, un panelista que me va a acompañar aquí, me va a ayudar en la coanimación, así que me va a ayudar con las redes sociales, y vamos a estar aquí juntos comentando. ¿Qué te parece que iniciemos este programa hablando de estas temáticas tan importantes para nosotros?
1: Eh, ansioso, me siento súper ansioso son temas súper importantes de gran relevancia para las comunidades que viven cerca de nosotros además y bueno, en el país en general
0: Kevin, mira, te comento y a todos los que nos, nos acompañan que hoy día vamos a tener do, dos temas muy contingentes, dos temas muy importantes como, como tú decías, la idea es que también podamos hablar sobre lo que les pasa en nuestras comunas vecinas para poder ir ...viendo como de lo macro a lo micro y podamos llegar a Chaitén... ...y a veces tenemos problemáticas que son muy similares... ...y vamos a hablar de dos temas... ...uno va a ser la conservación de Isla Guafo... ...Isla Guafo se encuentra al sur del Archipiélago de Cloé... ...y sucedió que a nivel internacional sale la noticia... ...de que estaba en venta la isla... ...y, y tuvo una gran repercusión... ...pero no así ha tenido la repercusión como debería ser a nivel nacional... Y, y la idea es poder hablar de este tema, qué sucedió. Y también tenemos otro tema que es la Zoid de Cochamó y Pueblo. Estas dos comunas se encuentran en la provincia de Yanquihue, al norte de nuestra provincia de Palena. Y para ellos sucede que ellos tienen una Zoid, que eh, eran de la cuenca del Cochamó y del Pueblo, pero llegó una resolución a la comunidad de que esta Zoid quedaría sin efecto. Así que también vamos a hablar qué, qué sucedió, qué está pasando con, con dos invitados. ¿Qué te parece, Kevin, estos dos temas?
1: Súper, súper, súper interesante. Es algo que también para la mayoría de las personas yo creo que es un tanto desconocido y también yo creo que es súper importante que conozcan sobre estos temas y sobre todo eh, lo que sucede a nivel país y en, en el resguardo de estas zonas que son Paraísos básicamente de, de los chilenos.
0: Mira, y para hablar de estos dos temas tenemos a dos grandes invitados. Una de ellas es Jacqueline Montesino, es de la ONG WWF Chile, y ella se encuentra tra trabajando con comunidades de pueblos originarios, Mapuche Huilliches, con la empo Wafo guapi Hola, Jacqueline, bienvenida.
2: Hola, Pame,
0: muchas gracias, gracias por la invitación. También tenemos a Andrés Díez, que él es de la ONG Pueblo Patagonia y también nos va a hablar sobre la SOIT Cochamó Pueblo.
3: Hola Pamela, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Vamos, eh, la dinámica de esta conversación es que cada uno de ellos son los técnicos, eh, eh, Jacqueline por Wafo y Andrés por, por eh, la SOIT, pero la idea es que a través de, tengamos intervenciones, que dentro de la experiencia de cada uno podamos comentar sobre la, eh, lo que está sucediendo en las otras comunidades, así que vamos a partir con Jacqueline, y ahí Andrés nos, nos puede intervenir, vamos a poder ahí conversar también con la gente, con los comentarios, también Kevin, así que es hacer algo dinámico y que tengamos una, una parte de opiniones para poder llegar a algunas conclusiones, y y podamos seguir ahí avanzando y como comunidad eh, en general, o sea, nosotros como territorio del sur de Chile podamos apoyarnos también. Así vamos a partir con Jacqueline, sobre la conservación de Isla Guafua. Eh, vamos a comenzar con un pequeño video de introducción al tema, así que vamos a ver el video.
4: Estar acá, eh, de un tiempo a esta parte, yo lo considero que es seguir el camino de los antiguos. Lo que uno viene haciendo es escuchar ese mensaje que transmite quizás la sangre. Isla Guafo eh, requiere una medida de protección. Proteger, pero proteger bajo esta mirada que tienen las comunidades del kumé del vivir en equilibrio de extraer porque necesito comer de extraer por una necesidad concreta pero no extraer necesariamente porque me quiero enriquecer
2: cuidar que no siga extendiéndose la contaminación a nuestros, a nuestros mares, a nuestras tierras valorar cada árbol que está creciendo valorar cada cultivo que pudiéramos hacer sin hacer daño a la naturaleza volver a extraer los recursos del mar volver a lo que a nuestra esencia. Nosotros somos hijos de la tierra, entonces tenemos que volver a nuestra esencia. La naturaleza está esperando que nosotros ayudemos a protegerla.
0: Qué, qué lindo video, Jackie. Mira, te voy a hablar un poquito de, de Jacqueline. Jacqueline es bióloga marina, es máster en conservación y manejo de la biodiversidad, y es encargada de, de la biodiversidad marina del programa de conservación marina de la WWF. Jacqueline, ¿por qué debemos conservar y proteger el Aguafo? Y ¿por qué este lugar es un sitio tan importante para la, la conservación?
2: Bueno, es, es un sitio importante para la conservación, primero por todo el valor cultural, eh, ancestral, histórico, ese valor patrimonial que tiene este territorio para las comunidades indígenas, y también porque es, es, un, es un sitio, en términos de biodiversidad, tremendamente rico, eh. lo hemos dicho en algunas ocasiones y en algunas partes, es la pequeña Galápagos del sur de Chile, o sea, todo lo que tú quisieras ver en términos de diversidad puedes observarlo en Isla Guafó, y, y es por eso principalmente que nosotros estamos apoyando desde el comienzo a esta asociación de comunidades indígenas que están promoviendo y liderando este esfuerzo de conservación en torno a la isla.
0: Jacqueline, igual tenemos unas, unas imágenes de apoyo para que podamos ver un poco lo que hay de en cuanto a biodiversidad en, en Guafo. Y quiero sí. preguntarte, en sí puntualmente, eh, ¿cuáles son las car características y cuáles son los objetos... Eh, de valor, eh, de conservación más importantes que tienen lugar a la vez biológicos, naturales y a la vez culturales, y qué los lleva a ustedes como ONG y también a las comunidades de pueblos
2: originarios poder eh, llevar este proceso de conservación? Sí, mira, eh, yo, yo te, puedo, te puedo contar todo lo que nosotros manejamos en términos de información desde el punto de vista eh, ecosistémico y biológico. Y, pero... Te, te invitaría a que en un nuevo capítulo quizás invitar a representantes de la comunidad a que puedan contarles a ustedes por qué este lugar es importante para ellos. Ellos son los líderes de esta iniciativa y nosotros respetamos mucho eh, el liderazgo que ellos tienen en este trabajo y la vocería que ello implica también. Entonces es, ese tipo de información creo que es mucho más valiosa cuando esa importancia cultural te la transmiten ellos mismos. Pero yo, miré, mirando la imagen que tenemos aquí en pantalla, y para la gente que nos está escuchando, Isla Guafo, bueno, este, esta imagen, este mapa, representa toda la biodiversidad que tú puedes observar en el borde costero. Y si tú me preguntas por objetos de conservación, como los iconos, primero está que Isla Guafo, como se ve en el mapita, en la parte inferior izquierda de la pantalla, eh, está, en la boca, está en la puerta de entrada, al Golfo Corcovado. Y Golfo Corcovado es esta porción, este cuerpo de agua que está entre el archipiélago de Chiloé y el archipiélago de los Chonos hacia abajo y que representa el sitio de alimentación más importante para ballena azul en el sur de Chile. Pero a pesar de ser el sitio de alimentación y crianza, perdón, de, de ballena azul, también es un sitio importante para alimentación de ballena jorobada y ballena sella. Además de eso... Como se ve en el mapa más grande, en las aguas alrededor de Isla Guafo, tú puedes ver otras especies de grandes cetáceos como orcas, como eh, ballena franca austral, que es una especie que está en peligro crítico. En nuestro lado del Océano Pacífico, la, esta especie se mueve solo entre las costas de Perú y Chile, y es una población que está en muy, muy, muy mal estado de conservación porque el último censo indicó que habrían, podrían haber al, por ahí 50 individuos. Entonces está... Es una población que hay que ponerle ojo. Y estos individuos se observan en las aguas de Isla Guafo. También se pueden observar lobo común, lobo fino austral, en donde justamente Isla Guafo alberga la colonia de lobo fino austral más al norte de todo el área de distribución. Como su nombre lo indica, es una especie que se observa principalmente en el extremo sur de Chile y en Guafo está la colonia más al norte. Se observan también chungungo, eh, se observan especies de aves marinas como carancas, como quetros no voladores, pilpilén, eh, gaviotines, colondrina de mar, y la, bueno, obviamente albatros, petreles, pero la más característica es fardela, fardela negra, porque en esta isla se encuentra la colonia reproductiva de fardela negra más grande del mundo. Cuando digo más grande del mundo, me refiero a aproximadamente. Dos millones de parejas que llegan a, a la época reproductiva acá a Isla Guafo. Eso quiere decir cuatro millones de individuos. O sea, la isla se repleta de fardela negra. Y eso también hace que en este lugar se encuentre la colonia reproductiva de ave marina migratoria más grande del mundo. O sea, sobre el mismo territorio y por la misma especie recaen dos características ecosistémicas súper importantes. Y, y, y este valor no está porque las fardelas se agrupen en una esquina o en una porción de la isla. Eh, si tú, eh, cuando tengas la posibilidad de ver, hay unos estudios de Ronnie Reyes en que hay un mapa en que tú puedes ver que la distribución de las la fardelas es en toda la isla, en toda la isla. No hay rincón de la isla que no tenga fardela. Y bueno, y además... Eh, está la riqueza de sus bosques, el estado de conservación de sus bosques, y que eso hace que el borde costero tenga eh, bancos naturales de erizos, lapas y algas, que son recursos de importancia económica para las comunidades locales, para las comunidades del sur de Chiloé, pero no solo del sur, también del resto de la isla, que van a pescar en estas aguas, y, y eso le da un valor extra de conservación porque hay cientos de familias de pescadores que su sustento de vida está en el borde costero de esta, de esta isla y que depende de la entrada de agua dulce que obtienen este borde costero y por ende estos bancos naturales de recurso importantes es gracias a la captura de agua que logran los bosques o sea cuando hablamos de la isla Wafu y su ecosistema mar y tierra es una sola unidad la salud del borde costero y de estos recursos de importancia económica que te menciono, dependen mucho de esta función de captura de agua que hacen los bosques, porque la isla propiamente tal no tiene cuerpos de agua dulce que puedan hacer este input de agua dulce en el borde costero. Entonces, el, la salud de estos bancos de erizo, de la luga, de las lapas, que son recursos de importancia económica para los pescadores, depende mucho de la captura de agua dulce que pueda hacer eh, el bosque, ya sea a través de aguas lluvias ya sea por neblina las nubes, o todos esos distintos tipos de formas de, de cuerpos que pueden capturar agua
0: En sí, Jacqueline, igual para nosotros también es importante porque compartimos algo muy en común que es el Golfo Corcoado en sí y, sí, y en sí la isla Guafo termina siendo un refugio para, para todas estas especies que, que transitan en, en, en ese lugar entonces sí, eh, es fundamental como conocer también eh, estos trabajos que se hacen, comunitarios y todos en sí estamos como en
2: lo mismo, como que queremos, planear, sí. queremos eh, estar como muy y, conectados y, en ese sentido. Y de hecho de, de toda la, la fauna marina que te acabo de escribir que se observa en Isla Guafo, la gran mayoría también se, se observa en el borde costero de la comuna de Chaitán.
0: Transitan... Por sí. todo este maritorio, así que eso. Mira, lo otro es igual es, ustedes han, igual han logrado como una experiencia, que se, eso se va, se va como transformando, o sea, en sí ahora llevan una experiencia trabajando con las comunidades, y cada día eso va creciendo, o sea, son experiencias que se van, se van dando. Y este proceso y el trabajo que ustedes llevan eh, con estas comunidades, eh, es principalmente con el maritorio, pero ustedes llevan un proceso que es la EMPO. Quería preguntarte cómo ha sido ese proceso, eh, en qué ta, está, y
2: también qué es una EMPO, si nos puedes contar igual. Sí, yo, yo feliz contarte, solo, solo aclarar ahí un poquitito que el proceso de la EMPO lo llevan la Asociación de Comunidades Indígenas que solicitan esta EMPO. Ellos son los que llevan ese proceso, los que lo promueven, los que lo lideran, nosotros somos... Eh, una, un asesor técnico que proporciona toda la información de biodiversidad y todo el componente de conservación de biodiversidad y de ecosistemas que te mencionaba y que se, y se utiliza como un, un insumo para esta acción, esta iniciativa de EMPO que ellos promueven. Entonces, para nosotros es súper es importante dejar eso... Eso claro Pame, porque esta es una iniciativa que la lideran y la promueven las la asociaciones de 11 comunidades indígenas que están solicitando este territorio. Uh -huh. Y ya con eso, con eso aclarado, feliz te cuento, eh, la EMPO es, EMPO es la sigla del nombre que dice Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, y es una, una figura de manejo y administración que se rige en el marco de la Ley Lafkencha, y que lo que busca es, es la, la reivindicación de los usos consuetudinarios de las comunidades indígenas y también el manejo y conservación de los recursos naturales y biodiversidad que se identifican de este, dentro de este espacio que se solicita. Y tiene características eh, súper super potentes en términos de conservación de biodiversidad. Eh, son pocos los casos en nuestro país en que, las EMPOs están, están estén desde un principio eh, respaldada por el componente de conservación de biodiversidad y que se les resalte esa característica hasta ahora siempre se han utilizado más como una medida de manejo y administración pesquera y dicho eso están habiendo algunos casos que están dando indicios de que la, esta figura de administración tiene beneficios de conservación de biodiversidad y cuando nos encontramos con, con esta asociación de 11 comunidades eh, con intereses y, y ya listos para solicitar esta, esta empo en torno a, a Isla Guafo, nosotros teníamos en curso una propuesta de un área marina protegida. Y, y nos encontramos con esta linda sorpresa. En ese mismo instante nosotros desistimos de nuestra propuesta en favor de apoyar a estas 11 comunidades en el esfuerzo que ellos estaban haciendo de de conservar Isla Guafo a través de la EMPO. Y nosotros, entre, entre varias razones, eh, tomamos esta acción porque visualizamos que la EMPO tiene muchas características que la hacen una figura de conservación de biodiversidad muy potente. Por ejemplo, lo primero que he, resaltado, he tratado de resaltar mucho es que <coughs> la administración, si bien se le entrega a las comunidades indígenas en forma exclusiva, ellos tienen la potestad de, eh, de asegurar los usos con otros usuarios. O sea, no restringen ni limitan a que los usos dentro del territorio queden solo en manos de las comunidades indígenas. Y en el caso de Guafo, hay, hay un tremendo esfuerzo de colaboración porque esta EMPO está respaldada también por la Asociación de Pescadores Artesanales. Y los pescadores artesanales, de hecho, eh, empujan, eh, firmemente la EMPO y no así otra medida de conservación. Además de eso, esta figura, para ser aprobada, tiene que tener un plan de administración o un plan de manejo aprobado, que es una tremenda cualidad frente a otras figuras de conservación que tenemos en nuestra legislación y que no ocurre lo mismo. Otra gran característica es que eh, en la ley, la ley en, en uno de sus artículos indica que la EMPO debe ser monitoreada cada tres años. Y si este monitoreo indica que ha habido un daño de los recursos naturales y biodiversidad que se identificaron dentro del, de la EMPO, la administración se les puede quitar a las comunidades, a pesar de que dicha administración se entrega en forma indefinida. Cosa que no existe, no, no existe con, con las otras medidas de conservación marina que tenemos en la legislación. Entonces, eh, es, un, es una figura que tiene... Estos ciertos elementos que la hacen desde nuestra perspectiva y, de, y desde mi mirada también, eh, muy, muy, muy valiosa, muy rígida y muy potente para la conservación de biodiversidad.
0: Sí, yo te preguntaba
2: porque en sí como las
0: ONGs ayudan a operar, y es verdad lo que tú dices, al final los que llevan... Como el liderazgo, lo que toma las decisiones son las comunidades. El mismo caso no está sucediendo acá en Chaitén, también hay un proceso de EMPI donde es súper asociativo, donde integran los pueblos originarios, entregan los, los sí, También participan los sindicatos de pesca artesanal, juntas de vecinos, o sea, es toda la comunidad en sí protegiendo y es una figura de conservación que de verdad es muy de redes, muy asociativa, entonces es muy integral. Queremos sumar a Andrés. Y dentro de tu experiencia, si, hay, si has escuchado hablar de las EMPO, de los procesos que llevan las comunidades, y también a Kevin, si nos puede después mencionar qué, qué pasa con las redes. ¿Andrés?
3: Todo lo, todo lo que he escuchado acerca de las EMPO viene de conocimiento de la Jackie. Así que, <risa> que feliz de, de escuchar la charla, la verdad es que no mi, el, el mal la verdad, no es mi área de expertise. Así que pero super súper interesante lo que estaban exponiendo recién sobre la isla de Guafo y de hecho me, me han ganado de hacer un montón de preguntas, pero... No,
4: vamos, no, vamos no. de a
0: poco, vamos de a poco, Eso. sí. ¿Qué? <risa> <risa> qué ¿Alguna opinión? ¿Qué, qué se ven?
1: Sí, mira, eh, bueno, partamos y bueno, Solpa nos manda un comentario, dice Hola, mucho desde lago Pueblo, Chubut, pero soy de Chaitén. Oh. Buena suerte y buena casa en su proyecto. <risa> también, tenemos otro, también tenemos otro comentario que es de Sicto Almonacid Díaz, desde Cochamó, un saludo. Después también tenemos saludos desde Ornopirén. Excelente iniciativa, gracias, de Karina Isla Arenas. Después tenemos a Atpat que dice esa ley kenche es solo para comunidades de pueblos originarios. Luego dice, ese es el espíritu de esa ley, el trabajo ancestral comunitario. Sí. Lo bueno es que, que se
0: respondió comentaba. ahí mismo sí. a tu pata. Y bueno, lo, lo, lo bueno es que igual ya alguien lo pudo aclarar y nosotros también que estamos llevando un proceso de EPO, también la estamos viviendo y sabemos que es así. Vamos a seguir con, con algunas preguntas o dudas que tenemos. Mira, no... Sí, nosotros no vale lo que sabemos de Guafo que es una isla que no está habitada, pero aún así se hace un uso, o sea, se hace un uso ancestral, un, un uso constitucionario, que es, es el, el uso ancestral de de este de las comunidades que van hacia allá, o sea, hacen lo que hacen los sindicatos de pesca muchas veces utilizan como refugio algunos lugares costeros. Y ese, esa dinámica hace que exista un respeto y esa armonía hace que exista esa biodiversidad. En sí, más que nada es saber si para ustedes este trabajo de conservación, eh, ¿cuán importante es esa dinámica? O sea, si llegara a perderse esa dinámica, ¿también estaría en juego también la, la conservación?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque los usuarios de Isla Guafo, que son... Si bien es cierto no está habitada, igual existe una dotación de la Armada compuesta de aproximadamente entre 4 a 5 marinos y que se van cambiando cada 3 meses, según entiendo, que sí habitan este lugar y son, son uno de los, de, de los custodios, son uno de los guardianes de Isla Guafo, al igual que los pescadores artesanales. Los pescadores que realicen actividades extractivas de recursos bentónicos, o pesca pelágica, o de recursos demersales Ellos también son custodios de este lugar. De hecho, los pescadores artesanales, eh, y no solo los indígenas, porque también pescadores artesanales no indígenas, que tienen una tremenda conexión y respeto con este lugar. Y reflejo de eso es una nimita que hay en Isla Guafo. Hay una nimita que es tremendamente respetada y tremendamente visitada por todos los pescadores. Y de hecho ellos, eh, como una de estas acciones de respeto y de cuidado hacia el territorio, es que cada vez que hay actividades de pesca o necesidad de refugio, como decías tú, se arman poblaciones flotantes, o sea, nadie baja a tierra a armar campamentos. Los campamentos siguen siendo dentro de sus mismas embarcaciones y de hecho recalan uno al lado del otro y se ubican así para, para poder estar más protegidos y, y, y a mí eso me parece que cualquier actividad que pudiera poner en riesgo esta dinámica y esta armonía de, de convivencia que hay entre estos usuarios y el entorno eh, no debiera ser considerada porque, porque la isla está como está gracias a este equilibrio y armonía que hay entre los usuarios y, y el mismo territorio. Sí, ya que igual todos sabemos ahora eh,
0: que y hemos estudiado un poquito lo que estaba pasando ya, la historia de Isla Guafo, y ya es como de casi de todo, todos ya estamos en conocimiento de lo que estaba pasando. Y tiempo atrás, eh, años atrás, no se concretó un proyecto de una termoeléctrica de carbón. Y todo esto no, no se concretó netamente porque Chile igual firma acuerdos internacionales medioambientales para descarbonizar la, la matriz energética en sí, que tenemos acá en Chile, Puchucabí, Quintero que son zonas de sacrificio y era como lo mismo casi que se quería implantar ahí en Guapo, pero eso no se llevó a cabo por esta descarbonización y estos acuerdos internacionales que, fir, eh, que firma Chile y también a través de estos días, también se ha ido como, no sé si resolviendo para el medio ambiente sí, pero se, se han ido como nos hemos ido enterando de cosas que, situaciones que han pasado en Guapo y en sí, eh, quizás la venta de Isla Uafo quizás ya no, no va, o puede ir más adelante, pero hasta el momento no iría, porque hay una medida que es una medida precautoria, que hay una prohibición de una venta, porque existen ahí unos conflictos de, no sé si de herencia o de dueño, entonces hay algo, para el medio ambiente por ahora hay un respiro. Pero aún así nos sirvió a todos para estar en alerta, porque no es la única isla que está en alerta, eh, Acá por aquí hay algunas islas que en, en desertores también hay hay una que tiene muchos porcentajes de un cuidado, eh, que está el CAN, igual nos preocupa. Entonces, eh, la idea es, y es bueno que todos estemos en alerta en ese sentido. ¿Y crees que es tan importante eh, poder agilizar el proceso de la EMPO para este resguardo y para que estas amenazas que pueden haber al patrimonio natural y cultural eh, podría ser dañado? O sea, la idea es, es que estamos en alerta, pero ahora es tan importante
2: es que el proceso de la EMPO sea agilizado. Sí, sí, definitivamente, porque como decías tú, si bien si bien están ocurriendo estos, estos eventos paralelos en que aparentemente ahora eh, se solicitó congelar la venta, eso no quiere decir ni asegura el que no se vayan a poner en marcha, eh, ciertas amenazas que podrían instalarse en el territorio eh, el hecho de que Chile esté en un proceso de, de descarbonización todavía no garantiza que la concesión minera para extracción de carbón que está entregada para la isla Guafo no se pueda utilizar o sea todavía podría haber una explotación ahí y, y espero con toda mi fuerza y energía eh, que eso no ocurra porque podríamos tener un segundo caso de lo que está ocurriendo con Isla Riesgo en el sur de Chile entonces eh, la urgencia sigue, la urgencia sigue aunque se haya supuestamente detenido este proceso de venta el que no haya venta no quiere decir que a los dueños se les ocurra un proyecto de no sé de mega infraestructura o un proyecto turístico de elite y que no sea bien manejado y que igual puede traer impactos a la fauna en el lugar. Entonces, eh, la urgencia sigue, la necesidad de agilizar el proceso de revisión de esta EMPO y de otras EMPOs también sigue. Eh, no, no, no podemos seguir eh, esperando todo el tiempo que actualmente toma la revisión de la EMPO. Y, y Isla Guafo sigue en una urgencia y una necesidad de que tenga al menos una medida de conservación instalada y bajo implementación en el borde costero, que eh, como para seguir a partir de eso proyectar que otras medidas de conservación se puedan instalar en el resto del territorio para lograr la protección efectiva de todo el ecosistema que implica la isla. Lo que te explicaba al principio, esta conexión ecosistémica que hay del territorio, o sea, tanto mar como tierra. Entonces, eh, la urgencia sigue, sigue y, y necesitamos que, que la alerta se mantenga en alto para lograr agilizar este proceso de revisión. Sí, Jacqueline, por eso es súper importante
0: que ahora para nosotros, lo conversamos con Jacqueline, es importante, por ejemplo, el tema, para, hoy día fue conservación Isla Uafo. La idea es ya empezar a hablar sobre el tema de conservación y que podamos... Eh, eh, poder cooperar en lo que se pueda, que las autoridades también claro, de ¿no? Chile claro. también se, se muevan en eso porque es algo muy importante y también para la región de los lagos y
2: eh, es nuestro sí, patrimonio. Eh, sí, y, sí, y de hecho este territorio eh, está reconocido como un área prioritaria para la región, o sea, un área prioritaria de conservación para la región. Como tú bien dices, vienen, vienen instancias más a futuro en la revisión de esta solicitud en que hay participación directa del de gobierno local entonces es importante que ellos también estén atentos y, y estén mirando cómo va avanzando este proceso de revisión uh -huh. Kevin, no sé si tenemos algunos saludos
1: Sí, tenemos, tenemos nuevos saludos hey.
0: estaba
1: súper atento escuchando igual la, la, las palabras de, de Jacqueline eh, bueno, eh, tenemos a Liz Barría que dice, buenísimo programa, saludos desde El Amarillo, saludos para Liz también, también tenemos otros saludos de Marcelo Campari Vázquez, saludos desde Alto Palena.
0: Kevin, y dentro de lo que has escuchado, igual yo creo que tú has podido ver las noticias o o lo que hemos conversado en sí, tú eres joven, y cada día yo creo que los jóvenes están súper empoderados, sí, es más joven, cada día están más empoderados en estos temas, entonces...
1: Claro, o sea, bueno, dentro de todo de lo que ha sido la planificación de este programa y el propósito de, va súper de la mano con, con este tema, y es algo que yo también les planteaba en algún momento, o sea... Hemos visto cómo grandes industrias han ido como devastando el medio ambiente, zonas, lugares donde viven personas, eh, en las montañas. Hemos visto los casos de las mineras. Y siempre pienso en cuánto más se van a tardar estas grandes industrias en bajar al sur de Chile. Entonces, por eso también que me pongo a pensar en cómo podemos ayudar para que la, las comunidades en sí se empoderen y protejan a tiempo su, sus lugares, sus su espacios, sus comunas, su, su territorio maritorio, todo lo que tenga que ver con la conservación de la vida básicamente, porque el medio ambiente en sí es vida y sin eso yo creo que no podríamos vivir.
0: No y, y aparte que eh, necesitamos eh, remecer un poquito el estado y las políticas públicas también que no nos van a la par con la sociedad civil, no. Eh, está como muy, muy atrasada y realmente necesitamos movernos rápido porque necesitamos proteger, necesitamos estar bien, tranquilos y dejar algo a, a nuestras nuevas generaciones también. ya que algún mensaje, porque después queremos de, enviar otro mensaje que nos llegó también de un dirigente, así que digamos, y la idea es que nos sigas acompañando, así
2: que... Ay, gracias. Ay, gracias. Sí, gracias. Ya fue... sí, no, yo quería decir ahí también, Pame, y pensando en el proceso que están ustedes como comunidad, que es muy importante también el trabajo en redes. Yo creo que el trabajo en redes, y tener, tener apoyo de, de, de todos los que quieran sumarse a estos esfuerzos, yo creo que siempre tienen que ser bienvenidos, siempre que respeten, por supuesto, la postura y las visiones de los, de los usuarios locales, de la gente que está en el territorio. Y, y en ese sentido me gustaría mencionar que, si bien nosotros como WWF estamos en, trabajando en alianza y colaboración directa con estas 11 comunidades, nosotros también como organización somos parte de grupos de trabajo, grupos de trabajo que a través de nos, grupos de trabajo de ONGs, que a través de nosotros también respaldan este esfuerzo y esta necesidad de protección de Isla Guafo. Y, y te lo menciono para que, para que ustedes también como comunidad tomen eso y, y, y vean cómo fortalecer las redes. las redes, las redes pueden mover montañas, digamos, se pueden generar estos apoyos grandes. Nosotros, de hecho, eh, Pueblo Patagonia, quien está representando a André, somos parte de un grupo de trabajo que se llama Patagonia Maritierra y, y que respalda esta iniciativa de guafo y la necesidad de protección de WAFO, también somos parte del Foro del Mar Patagónico y la conservación de sus áreas de influencia, que también respaldan esta iniciativa, entonces a lo que voy con esto es que finalmente no es solamente WWF y, y una asociación de 11 comunidades indígenas levantando una bandera en el territorio y diciendo necesitamos poner ojo aquí, sino que en el caso nuestro es también estos otros dos grupos de trabajo que te acabo de mencionar, que cada uno contiene a lo menos 10 socios de otras ONGs que también trabajan en conservación de biodiversidad. Entonces somos, somos todos juntos un tremendo bloque que respalda a esta asociación de comunidades indígenas que están levantando la voz por este territorio. Entonces ahí también lo planteo para que, para que en el esfuerzo que ustedes están haciendo eh, eso también lo tomen en cuenta. Que... que, que la, las masas podemos mover montañas sí
0: Andrés Andrés, ¿me escuchas? No, no sé Ay, sí. si quieres sí, vamos, escucho, escucho, perdón si quieres decirnos algunas palabras sobre, sobre el tema de WAFO, sobre el trabajo que <risa> igual llevan eh, desarrollando que también de cierto modo también están trabajando con, con lo que se está haciendo en Chaitén igual nos apoyan en partes técnicas también, nosotros podemos tener toda la fuerza, pero necesitamos igual esa alianza técnica que, que se requiere muchas veces para los informes, para presentar formularios, porque en sí hay un desgaste para los dirigentes, y se necesita esa otra parte, y Andrés igual está trabajando ahí muy conectado con, con Pueblo.
3: Sí, así es, como tú bien dices, Pamela, como explicar, Jacqueline en ese sentido es fundamental el trabajo... Eh, en redes, Hay un de, de pronto a veces las ONGs tienen un, un enfoque que puede ser más académico, si se quiere decir, o más técnico, pero de todos modos resulta fundamental poder enlazarlo con, con el trabajo que están realizando desde las mismas comunidades, eh, y eso me parece que, que es vital porque también enriquece muchísimo el trabajo de la ONG y es algo que también permite eh, aterrizar los objetivos de conservación. Así que por ese lado, creo que lo que se está viendo en la guafo, el, el trabajo que están desarrollando es fundamental. Y ahí te quería preguntar, ya aquí cortito, hacer solo una pregunta: la, ¿esa construcción minera son los mismos que están vendiendo la isla ahora?
2: No, los dueños
3: de. No, no, porque esa, esos derechos de extracción minera ahí son caros de mantener en el tiempo. Por eso pregunto: ¿en ese sentido hay alguien? que está invirtiendo millones de pesos al año en, en mantener esos derechos.
2: Probablemente, pero no, los, los nombres que circulan y que manejamos son distintos a los, do, a los nombres de los dueños de, de la parte de Isla Uaf. Ahora, si hay, si hay alguna, alguna conexión o relación entre ellos, la verdad es que esa información no la manejamos, no nos hemos dedicado, hemos puesto... Todos nuestros esfuerzos en el apoyo a estas 11 comunidades que solicitan la EMPO y, y darle visibilidad y empujar esta, esta solicitud de agilizar el proceso de, de revisión de la, de la solicitud misma. Entonces, no, no nos hemos enfocado mucho más en, en lo otro. ¿no? Perfecto.
0: Gracias. Sí, para cerrar este tema, pero la idea es que podamos seguir conversando y queremos dejar el mensaje mensaje de un dirigente de un, del Huerquem, Patricio Coliboro eh, lo voy a colocar, espero que se escuche bien <coughs> No, tenemos problemas.
2: Sí, tranquila, no, no se escuchó.
0: Voy de nuevo. La idea es poder... No. Tenemos un problema. No, no ya que tú hablar. lo tienes... No sé qué le pasa a mi teléfono, estamos, la idea es poder. Tranquila, hablemos de la sol. Sí, yo creo que vamos a dejarlo para el final. Veamos, sí. Esto pasa por estar en vivo. Exacto. No. No está funcionando, así que vamos, a, vamos a, a, a irnos a un ratito a comerciales para que podamos después hablar de la hoy y después podamos mostrar el, el video. Así que nos vamos a, un, a unos comerciales chiquititos.
2: Gracias.
3: Nuestros agradecimientos a Constructora Chilín. Los agradecimientos a Ventanas Donteo
0: siguiente tema, que soy Cochamó pueblo y antes de comenzar a hablar con, con Andrés, queremos ir a un pequeño vídeo también introdu de introducción al, al tema, donde nos va a hablar un, un empresario local que conoce un poco lo que está pasando en la situación de AIA.
5: Hola, mi nombre es Sicto Almonací, y soy un pequeño empresario de la comuna de Cochamó. A mí me tocó ir a defender la... Soy en, en el Congreso y e hicimos todo lo que, lo que ellos nos dijeron que hiciéramos. ¿da? ¿Por qué se cae la Soid, La Soy, según ellos, según subsecretaría, dicen que se entregó fuera de plazo. Bueno, el informe vinculante que lo entrega el municipio lo entregó con fecha 21 de noviembre. El plazo era el 2 de diciembre. De ahí para adelante ya no es resorte nuestro. Todo era resorte de, de, de servicios del Estado. Entonces. Nosotros no tenemos culpa en que los papeles se hayan traspapelado en algún lugar. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, el turismo hoy día está en el momento crítico más grande de la historia y para nosotros la soy una tremenda herramienta de conservación de la naturaleza. Para nosotros la naturaleza es nuestra principal fortaleza que tenemos. Entonces nos perjudica mucho. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro territorio y vamos hasta el fin con la SOI gracias, que estén bien
0: vamos ahora con Andrés voy a hacer una pequeña presentación de Andrés él es administrador de empresas de ecoturismo, estudió ingeniería comercial es guía de kayak de mar y ha realizado cursos de montañismo liderazgo y primeros auxilios en áreas remotas y director ejecutivo de ONG Pueblo. Patagonia, Andrés. Bienvenido nuevamente. Vamos a comenzar. Queremos saber que nos expliques un poco qué es una Soit, eh, en simples palabras, y cómo este instrumento de gestión territorial ha aportado o aporta al territorio.
3: Bueno, una Soit, como tú bien decías, un, un instrumento de planificación territorial que lo que hace es priorizar el desarrollo del turismo por sobre otras actividades en un área, por supuesto, que tenga eh, cierto atractivo y una oferta turística eh, acorde. En ese sentido, no cualquier área puede ser soi. Y eso se, es, son las municipalidades y, y Senatur principalmente, los que, los que trabajan eh, los procesos de declaración a través de distintos procesos de participación ciudadana, donde se evalúa el atractivo, eh, la oferta y también la demanda. En ese sentido, una herramienta que es súper importante en territorios, por ejemplo, como lo puede ser Cochamó y Guadalhué, ahora, que, que son dos comunas vecinas, ¿cierto?, de parte del territorio Patagonia Verde la región de los lagos, eh, eh, como decía, es súper importante en el sentido de que eh, prioriza la actividad turística por sobre otra actividad, y como decía Sixto en el video introductorio, que la verdad es que resume bastante bien lo que está pasando, Permite no solamente proteger atractivos, sino que, por otra parte, una SOIT también debería permitir eh, generar distintas actividades de, de fomento, por ejemplo, en Aysén están los casos que soy determinada, eh, tenían eh, fondos FNDR adjudicados a través de Sendatur, pero que eran un estímulo directo a la promoción y el marketing de, de esas zonas de interés turístico. Entonces, en ese sentido, la idea es que sea una herramienta que permita fortalecer el turismo en la zona. Porque hay otras áreas que pueden ser perfectamente una SOIT, pero si no si no se trabaja, la verdad es que es una, una declaración en el papel y que, y que no por ser zona de interés turístico significa que se, que se está priorizando la actividad turística en, en el sector. Pero obviamente la idea es que una vez que se, que se declara, eh, se trabaje y ese es generalmente el ánimo de los emprendedores turísticos
0: lo que hace igual es abrir mayor oportunidad a los territorios, porque en sí le da como tú decías, hay una opción que son este este tipo de proyectos pero también están los PMU Subdere también te entrega infraestructura especialmente para soy. o sea le abre la posibilidad de poder al mismo municipio postular a muchos proyectos más y es como, como se dice, instrumento de gestión y, y es bastante importante en ese sentido. Y, ¿Y cómo fue esta gobernanza que construyeron para la SOIT eh, con las comunidades? ¿Y cuánto tiempo más o menos les llevó el proceso? El tiempo, acá, eh, todo, todo,
3: Bueno, es que este proceso bueno, de la este ZOIT, proceso, es una historia eh, bastante larga que parte, bueno, la, la historia... Hay algo muy importante, me voy a tomar el tiempo de, de contarlo, que yo creo que lo más bonito del trabajo en, en este sector es que cómo se puebla la comuna de Cochamó, cómo fue llegando gente, porque a principios de 1900 era un lugar inhabitado, era una selva con bosques eh, y ríos caudalosos, el río Pueblo, el Ventisquero, el Traidor, el río Cochamó, etcétera. y poco a poco en familias por el lado argentino y por el lado chileno llegan desde, bueno, en 1850 a la zona de Cochamó, atraídos principalmente por la extracción del alerce. desde 1940 aproximadamente empiezan a colonizar el valle del río pueblo eh, La ganadería se fue consolidando como una actividad primordial en la zona, ¿ya? Eh, principalmente, bueno, porque la, las vacas pueden venir del bosque, eh, si bien eh, la, las vacas se adaptan a los cerros y en ese sentido... Eh, bueno, esa vio en la Patagonia, las veranadas eh, la o bien las invernadas con, con vacuno, entonces la, eh, se establecieron familias de campesinos que, que tuvieron grandes tierras con mucho ganado y se generaban los grandes arreos cordilleranos, donde se cruzaba la comuna completa de zonas desde de segundo corral, llanada grande, en ese tiempo no había camino, era todo sendero, ingresaban por el río Manso, hacían todo el circuito por el valle Cochamó, donde llegaban al pueblo de Cochomo finalmente y podían, eh, desde ahí salía salpaban ganado, vacuno, hasta Puerto Montt. Y ahí se, se vendía, o si bien también los podían arriar hasta Ensenada. Con el tiempo se activaba, eh, entre que no fue rindiendo, no fue económicamente sustentable en el fondo, eh, y a, a, a medida que fue avanzando el camino, digamos, se hicieron más caros los costos de transporte. Entonces, poco a poco fue llegando el turistas y la gente, la verdad que con la misma calidez con que recibía las rutas troperas que se que pasaban a, a pasar la noche mientras acarreaban ganado, fueron eh, alojando gente poquito a poco y desde el año 97 el Servicio de Cooperación Técnico Alemán. Eh, empieza a trabajar a través de programas con el FOSIS en Natur, un programa para el desarrollo del ecoturismo en la comuna de Cochamó y que fue pionero en Chile. Hicieron un trabajo, la verdad, un estudio diagnóstico y una propuesta de trabajo única en Chile. Eh, se desarrollaron unos mapas, rutas turísticas y mucha gente decidió comenzar a emprender. Y así se habilitaron cabañas, eh, residenciales, muchos sitios de camping. La gente pasó de los arreos cordilleranos a las cabalgatas y paralelamente dos atractivos turísticos que hoy en día tienen fama internacional, uno el Valle de Cochamó y el otro el Río Pueblo fueron consolidándose. Entonces, a raíz, de, a raíz de esa potencia, digamos, que habla de la vocación del territorio, el año 2007 se declara la zona de interés turístico, ¿bien?, Luego, con, con modificaciones a la ley del año 2012, todas las SOIT del país debían eh, iniciar un proceso de actualización. Y ahí, efectivamente, eh, empresarios turísticos de Cochamó se organizan para actualizar las SOIT de Cochamó. Entonces, nosotros estamos hablando que hay un, un proceso de actualización que comenzó en febrero del 2012 y que... Eh, se, se alargó hasta ahora, hasta agosto del do, 2020 cuando se decide revocar esta SOIP o sea, fueron ocho años de trabajo de actualización que finalmente en un periodo se, lo, se revoca eh, es un poco el descontento y lo que habla Sixto el Monacid, que en el fondo hubo un montón de recursos, tiempo, esfuerzo de los emprendedores turísticos en poder actualizar este, este trabajo y que no, no dio fruto Así que, en, en ese sentido, como ONG, nosotros en Pueblo Patagonia tenemos un trabajo que está ligado a la conservación, a la conservación de, de los atributos naturales de la comuna de Cochamó, principalmente, pero, obvio, eh, atendiendo las necesidades de las comunidades, y en ese sentido, para nosotros, el, el desarrollo turístico sustentable es un eje eh, que permite, por un lado, el, el desarrollo de la cultura, el desarrollo económico, y obviamente también la conservación de, de los ecosistemas que, que guardan grandes tesoros naturales. ¿no? Es eh, una zona con mucha diversidad, es eh, bastante interesante. El 76% de la comuna de Bosque Nativo, aproximadamente el 20% de los alerces de Chile están ahí en la comuna de Cochabonto, en su lugar. Eh, que es necesario proteger, además de lo que significa el mismo río Pueblo para pa ecosistemas completos como el estuario del Reloncaví, incluso el Golfo? de de Roland Loncabí, ¿cierto?, las costas interiores de Chiloé. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí lo que se está mostrando en el mapa, esa es la, una vez que se revoca esta Zoid, eh, la verdad es que en el proceso de actualización, este era el nuevo polígono, ¿cierto?, todo lo que estaba marcado en naranjo, era el nuevo polígono que se está proponiendo que sea una zona de interés turístico aquí se ve también que además de la comuna de Cochamó integra eh, una zona de la comuna de Gualaihue. Se, ma, se marca ahí donde está Cholgo, Gualayhue o y el Parque Nacional del entonces por tanto está, este nuevo proceso eh, que la verdad es que no estamos nada de acuerdo con este nuevo proceso pero es otro tema que ahí puedo entrar a detallar involucraría eh, atractivos eh, turísticos de la comuna de Gualaigüey, Guala. la verdad es que es bastante coherente esa propuesta polígona en el sentido que ahí se concentra la demanda y la mayor cantidad de atractivos de ambas comunas se podría uh -huh. mejorar, sí eh, y ese en ese, ese en eso estamos uh -huh. Así Mira, que,
0: es bastante entendible o sea, las molestias de la gente de la comunidad, porque son procesos largos, son procesos y más, estamos en, en un proceso de crisis económica sí. en donde también hay crisis económica en el país y todo esto lleva su coste económico. Perfectamente claro, hubiera claro. sido actualicemos o sigamos trabajando para mejorarla, pero, pero llegar y, y hacer algunos cambios, modificaciones, sin que la comunidad sepa, siento que, so, siento que son los actores principales de este proceso, es bastante sí. terrible, y la, la molestia de la gente, y, y de todo, o sea, diciendo eh, que al dejar esto sin efecto, se va a demorar un tiempo, pueden acortar claro. el polígono, que también va a traer repercusiones, y, pero también le vas quitando las oportunidades a la gente, esto mismo que hablabas de, de, de la posibilidad de postular a, a más proyectos, a más inversión quizás que pueda ayudar a, a la economía local. Te quería preguntar igual sobre... ¿Desde cuándo, más o menos? Porque igual hay conflictos allá, eh, en sí amenazas. ¿Desde qué momento, más o menos, parten estas como, más que nada intereses de particulares que hay en la zona, por ejemplo, desde que, que lo, lo que nosotros conocemos que el proyecto central del Mediterráneo? Yo creo que uh -huh. por ahí partió, quizás, eh, algunos conflictos con algunos.
3: Claro, sí, sí, ahora relacionando un poco conflictos con turismo yo diría que un poco los conflictos parten también en los años 80 cuando Endesa era el dueño de cuando Endesa era nacional, ¿cierto? tenía casi la totalidad de los derechos de agua de la cuenca del río Pueblo, eso significaba que cualquier empresario turístico en los años 90 y hasta el 2016 incluso, 2016, o sea hasta hace, solo cuatro años atrás si tú tenías un emprendimiento, unas cabañas a orillas del río, tú no podías lograr tener tu eh permiso salud, no, no podí, porque no teníais los derechos de agua, eran de endeza, no te, no te, teníais cero para ti, entonces por lo tanto no podía obtener tu patente eh patente municipal y tampoco podía estar registrado en Signatur, en Signatur por ley todas las empresas de tanto alojamiento como servicios turísticos tienen que estar registrados en Signatur y si tú no tenías los derechos de agua, sobre todo en esas zonas donde te tenías que proveer del río de, de esteros cerca, la verdad que no, no, no estaban registrados en Signatur entonces ahí se abre una brecha grande que hasta el día de hoy se arrastra en la comuna de Cochamó que hay bastante emprendimiento informales justamente una suerte podría si bien no es su podría ayudar en el fondo a organizarla la oferta turística. Eh, y con respecto a lo que estás hablando tú, eh, efectivamente hay problemas, eh, surgen conflictos de intereses con, con lo que fue la central de pasada mediterráneo. Eh, ese, hay, diría yo, hay, hay tres conflictos por una parte. Hay un gran predio que son aproximadamente 145.000 hectáreas, que es el 35% de la comuna de Cochamó, que en 1920... Eh, en, en esa época que era el Ministerio de Tierra y, Col y Col Colonización y Tierra, algo así era el nombre del ministerio, ese ministerio donó a una sociedad agrícola estas 145.000 hectáreas que, por lo inaccesible el lugar en esos años, imagínate, eh, no pudieron hacer explotación ni forestal eh, ni agrícola. Eh, y luego... Eh, eso de la, la gente que era parte de esa sociedad, con el, obviamente se murieron y después un empresario minero asociado al, a, que fue socio de que Batista, lo que iba a ser la, la central tecnoléctrica Castilla, eh, él logra comprar algunos de estos derechos hereditarios, no sabemos cuántos, si uno, dos, todos, eh, ahí hay un problema que nadie sabe de cuántos dueños, de cuánto no. Sí, compra y, y en qué condiciones la compra, y por otro lado, se hace parte de esta tierra, ya sube a través de otra sociedad, compran los derechos, con más socios inversionistas, compran los derechos de agua, el primer remate, 40 millones de dólares, una locura en el río Manso, para hacer la central de pasada mediterráneo. Y la verdad es que ese era un proyecto que, bastante mal hecho en el sentido de de, de, de cómo lo planearon, de cierta manera, era las torres de alta tensión iban a atravesar el, el lago Tahuatahua, que es un atractivo turístico innegable de la comuna, iba a cruzar por arriba el río Pueblo dos veces y luego por arriba de todo el estuario del Reloncabilla hasta llegar a la central Canutillar para estar conectarse con el sistema interconectado central. Entonces, eh, ahí ahí la verdad es que comienza la, la, nosotros como ONG más una serie de agrupaciones locales, eh, nos agrupamos para eh, intentar mejorar los estándares de, del proyecto, la verdad es que nosotros, ahí nace la campaña Pueblo Sin Torre y hay una posición directa sobre sobre esto, porque finalmente era ocupar eh, las bondades de la naturaleza de la comuna para llevarla eh, a través, en, en energía hacia el norte entonces la verdad que, que a nadie le pareció eh, muy buena la propuesta en resumen, como para resumir brevemente, y luego él también int intenta hacer un camino, ¿cierto? por este predio, eh, sin permisos ambientales, eh, y lo cual la superintendencia de medio ambiente le, le paraliza el camino porque no había solicitado los permisos para iniciar la obra y él mismo pidió revocar la SOIT además del alcalde que pidió revocar la SOIT, entonces la verdad que ahí el, el proceso se truncó, porque ¿qué alcalde no quiere ser SOIT? la verdad que todas las otras SOIT han avanzado súper rápido en el resto de Patagonia Verde eh, no, la de Futalufú ahora la del mismo lago Yanquí etcétera, entonces esta yo creo que lejos los emprendedores y el territorio que más ha trabajado por una SOIT la mayor cantidad de años y aún así no lo logra así que en resumen en eso, en eso estamos tratando la verdad <coughs> que hacemos un llamado al sentido común eh, nada más, no estamos proponiendo nada, nada del otro mundo sentido común por favor en pandemia una buena noticia, potencia en el turismo, no haga que la gente se quede sin saber lo que va a pasar, como tú bien decías, e iniciar un nuevo proceso que saben que termina, y eso es algo que la verdad que la comunidad no quiere no quiere estar en esos
0: zapatos. Sí, y la, y la debilidad que nos damos cuenta de, del Estado, de cómo no funciona, no funciona multidisciplinariamente, no, no, no funciona así, eh, y cómo esta figura de, de, de resguardo en sí, eh, porque existen otros instrumentos de planificación territorial que son los IPT, la Ley General de Urbanismo. Eso es súper difícil que tú digas, y no lo paralizamos, siguen vigentes hasta que se actualizan muchas veces. En cambio, este es un instrumento de gestión. Entonces, es súper complicado, pero se agarra con el con medio ambiente, con un artículo, el artículo 10, que es porque está considerado como bajo protección oficial. Entonces, entonces eso es lo que sirve para que cuando existen estos proyectos que, son ambient que dañan el medio ambiente, sirve como para poder y que pasen a través de del SEIA, más que nada. Y pásenlo, claro. es, es como el, el único hilo que tú puedes agarrar en base a los claro. y es como lo único y es por eso que quieren, es súper notorio de que si hay interés y que quieren votarla. Claro. Entonces estamos,
3: estamos hablando de la comuna de Cochamo que vive el turismo, como explicaba antes, hace 30 años, eh, no sé, no es una zona minera al norte de Chile, eh, eso por eso es un llamado a la sensatez, como tú bien decías acá, un llamado a la sensatez. Votar una Zoid en el fondo es no respetar la opción de muchos emprendedores, finalmente 4.000 habitantes y pasando y, y en el fondo solo considerando un empresario o oh, no, ahí sí. No, no, sí, no me pillaba en la cámara, sí. pero finalmente une un empresario solo, por sobre toda la comunidad, y eso la verdad es que es bastante injusto, porque finalmente un empresario y un alcalde en contra de la
0: comunidad Ya que el aquí es, sucede no, no es lo mismo, pero aún así, si nos vamos en el fondo, es como un privado pasa a llevar a toda una comunidad o todo un proceso o
2: Sí, y, y desde, sí, desde, desde no sé, Perspectivas distintas, pero, pero muy similares porque igual, igual lo que está pasando con la Zoid en Cochamó puede llevar a un desmedro y significa un riesgo para la biodiversidad del lugar. Yo obvio le voy a poner mi componente de, de conservación de biodiversidad, pero, pero si bien la Zoid no son una figura de protección y como ustedes decían son una, una herramienta de planificación territorial, pero que sí tienen eh, beneficios de conservación de biodiversidad. Cuando, sobre todo cuando los objetos de interés turístico son especies o ecosistemas o paisajes que tienen importancia ecosistémica y import son, son ecosistemas importantes o hábitats importantes para las especies que lo habitan. Entonces, eh, es, es, mal, es mal, es muy mal lo que está pasando. Y, y son esos los tipos de cosas que no nos pueden ocurrir. Eh, Quizás. Quizás ahí eh, es hacer el homólogo, o sea, estamos claros que el turismo no es una actividad ancestral, pero es la actividad que se ha desarrollado en la comuna por cientos de años, o sea, es, es la actividad económica histórica de la mayor parte de la población, entonces no puede, que, no puede ser que le corten las alas a la gente de esa forma, de un día para otro, cuando es la actividad que mejor saben hacer. Mm.
0: Queremos seguir con el tema, pero Kevin, creo que hay algunos saludos. Kevin, ¿qué, qué, qué, qué piensas sobre lo que estamos hablando? Lo que dice Andrés. Jaqueline?
1: Bueno, tenemos, tenemos dos nuevos saludos. Tenemos un saludo, oh, eh, tres nuevos saludos. Eh, el primero es de Marquinho Docha y Ten, que dice: Un saludo a mi amigo de aventuras en el bosque chileno, Andrés Ten 10. <risa> Marquiño Docha bueno, su nombre es Marcos Garrido. Así que para que, si no, si no, relacionado. Me
3: suena, me suena su nombre. ¿También?
4: ¿Y el, And el Andrés, ¿te es tu sí. Andrés?
3: <risa> sí. Bueno, no, también. Marco, amigo, guía un montón de años trabajando, guiando viajes de kayak y de, y de recorrido en la montaña de Cochamó. Casi 10 años Qué que
1: increíble. lo conocen
3: estos. Harto.
1: Bueno, también tenemos dos nuevos saludos que dice Alan Barría, que entrega un mensaje que dice, quiero dejar un gran saludo a los habitantes de Chaitén y en especial a mi colega Mónica, coordinadora de turismo de Chaitén, por su premio a la mejor coordinadora de turismo de la Patagonia Verde. Saludo desde Gualegüé, Alan Barría. Un saludo para Mónica y felicitaciones.
4: Sí, felicitaciones. También,
1: Felipe Maldonado Méndez dice, abajo el egoísmo y visiones de desarrollo obsoletas que determinan a toda una comunidad, a todo un territorio y su especie. Grande Andrés por exponer tan bien lo que ocurre en Cochamó. Respecto a eso, yo también tengo una pregunta que, bueno, escuchando ambos, ambos casos, quiero preguntarle a los dos que cómo podemos concientizar a las personas, a las nuevas generaciones, en crear una empatía por el medio ambiente. Yo siempre he pensado en el sentido de cómo podemos llegar a votar un árbol que tiene 200 años, que tiene 1000 años, cuál es el respeto, no hay empatía. Entonces, ¿cómo podemos generar esa conciencia, esa empatía por el medio ambiente?
2: Yo quiero, yo quiero. Por favor. <risa> eh, la, la vuelta puede sonar larga, pero para mí lo primero es conocer. Yo creo que tenemos que conocer para amar y para conservar. Eh, y en ese sentido, eh, creo que lo que tenemos que hacer es, es contar, es contar sobre lo que tenemos, eh, no sé, llámenle como lo quieran, comunicar, informar, enseñar, divulgar, pero, pero en definitiva es que hacer, hacer que la gente conozca lo que tenemos conozca, y a partir de ese conocimiento, de ese conocer, no, no de conocimiento científico, sino que el de conocer, de entender cómo funciona la especie, cómo funciona el árbol, cómo crece, qué es lo que produce, cuánto se demora, etcétera, etcétera. Eh, aprender a, a apreciar, a valorar, a querer. Y, y yo creo que ese es el puentecito que necesitamos para que después la Ajá. gente se preocupe de proteger eso que queremos. Tú tiendes, como ser humano, tú tiendes a cuidar lo que quieres. Entonces, eh, eso. Eh, necesitamos conocer más, necesitamos conocer mucho más de lo que tenemos. Y que en muchos casos, de hecho, yo creo que la gran mayoría, eso que tenemos está en el patio de la casa. Entonces yo creo que eh, es conocer más lo que tenemos ahí a la mano. Mm. Y Andrés, te toca.
3: Eh, gracias por ser tan inspiradora, Jacqueline. sí
5: eh,
3: Yo creo que sí... Esa es una. una de toda experiencia buena en la naturaleza, satisfactoria en la naturaleza, te va a llevar a, a, a trabajar por el medio ambiente desde lo que sea que uno haga. Eh, poder tener ese, esa sensibilidad hacia eh, la naturaleza es vital y yo creo que eso se da con experiencia en la naturaleza, desde de cualquier tipo, por muy sencillas que sean. Ahora, dentro de lo que a mí me toca ver, que me muevo más en territorios de naturaleza, eh, sí siento ese empoderamiento, incluso de la gente adulta, y en algún momento se podría haber dicho que ya están más cansados de, o, que, o cansados de su mismo paisaje, pero yo creo que hay un reempoderamiento de, de darse cuenta de lo importante que es de conservar. Sí. Y yo creo que el gran desafío que tenemos es justamente cómo le llevamos a los niños que no tienen la naturaleza en el patio de su casa, poder avanzar en esa sensibilidad, porque la gente que, que finalmente nunca logra tener este contacto es la que la que puede terminar tomando malas decisiones. Exacto, Entonces en hay que intentar trascender esa experiencia
1: espiritual. qué
0: Kevin, ¿más mensajes por ahí?
1: Sí, mira, acá tenemos uno súper interesante que dice Ignacio Manríquez, Dice, en calidad cargado del FNDR Patagonia Verde del 2016-2018 me tocó liderar junto a un gran equipo el proceso de actualización para la SOI Cochamó-Gualayhue. Doy fe que el alcalde de Cochamó nunca tuvo interés en esta declaratoria. Posteriormente, el actual Ceremi de Economía y la directora nacional de, S de San Natur decidieron poner la lápida a este proyecto. Una pena.
0: Mira, no sé, si en, en ese sentido yo siento que, que es el gran problema de Chile, o sea, y de, de la política chilena, de que las políticas, porque natur las porque sí políticas, cada servicio tiene su política para, su, su guía, supuestamente. Pero ese es el gran problema, o sea, los procesos se rompen porque se acaba un gobierno y no, y no son continuos. ¿Y quién tiene la culpa? O sea, ¿quién lleva y quién sufre todo eso? Es la gente, hay, hay, se votan los recursos públicos, eh, es lamentable, independiente del lado que sean, los procesos tienen que seguir y tienen que darse continuidad, yo creo que, que va en eso, o sea, no, no sé qué mensaje le pueden dar como a los políticos, porque la idea es darle continuidad a las cosas, es seguir, esto es para todos. Okay, no sé, <ríe> no sé para qué. Sí.
1: sí, bueno, mira, yo en relación a lo que hemos estado conversando y lo que han estado mencionando ambos, eh, me parece súper interesante el tema del empoderamiento en las comunas, en las comunidades, en las familias. Hoy, hoy estaba, estaba leyendo un poco sobre Cochamos hoy y bueno, una de las cosas que me pareció súper interesante que es el, el, el proyecto de las familias entrelazadas. Y me pareció súper interesante y fue algo que estaba mencionando Andrés en el sentido de enseñarle a, la, a, la, a los integrantes de esta familia, a las personas adultas, los, los, los nietos, los hijos, todo. Y quería preguntarle cómo ha sido ese trabajo para poder conectar estas familias y llevarlos todos por un mismo norte, porque no, muchas, no todas las comunidades, no todas las ciudades logran con, conectar de esta manera.
3: Eh, mira, la verdad es que el, el programa Familia Entrelazada es un programa, eh, una iniciativa que surge, surge en varias comunas. Nosotros nos invitan a participar a través de Valum Latam, lo que está haciendo en, en Cochamó. Valum no nos no, no invita a sumarnos en la causa por Cochamó, dado el trabajo que ellos están haciendo ahí. Y el objetivo tenía que ver también con un poco superar la crisis económica durante esta pandemia. Entonces, la, lo, el, el objetivo fue poder que familias pudiesen hacer donaciones durante tres meses eh, a través de donaciones de alimentos y se llama Familia Entrelazada porque la familia que dona toma real contacto con la familia que recibe. Es, ese fue un poco el objetivo y así nace un poco el, el trabajo y se llama Familia entrelazadas por ese contacto y también eh, generó bastante buena experiencia en algunos casos de que familias que siguen hasta hoy en contacto y, y en ese sentido fue bastante positivo pero pasa por ahí un poco el, el objetivo de ese programa particularmente. Sí.
0: Andrés, ahora para, para la suite en sí, ¿qué proceso sigue? ¿Qué, ¿En qué, qué, qué viene ahora? ¿En qué proceso en sí la, de postura está la, la mayoría de, de la gente, la comunidad? ¿O qué proceso seguiría por ser natural?
3: Mira, la verdad es que la postura de la comunidad ahora es poder hacer un llamado al hacer un llamado a la buena fe por parte de senatur principalmente, que puedan derogar su revocación, eso la verdad es que sería lo más fácil para todos, eh, también para la comunidad, porque ir a ahora, el siguiente paso sería ir a Contraloría, la verdad es que eh, mucho tiempo, es caro, mientras tanto una vez se, se asegura que vamos a seguir con SOIT, entonces en ese caso hacer un llamado a la, a la razón, al buen uso de los recursos públicos, por un lado también, y derogar esta, en la postura de la, de la comunidad y emprendedora hoy en día es que, que se echen para atrás con la decisión por otro lado, Sernatur sí dice que como se avanzó tanto en el proceso, se invirtieron recursos etcétera, para no eh, perder ese trabajo hecho mira ahora me llamo ya Montes. Eh, uh -huh. para no perder ese trabajo eh, la idea es que que se pueda iniciar una nueva propuesta de SOIT y que parte desde la consulta ciudadana. Entonces, hoy en día, la verdad es que llamó bastante la atención que cuando revocan no hay un plan de trabajo, simplemente dicen que está abierta la consulta ciudadana, pero no hay, no hay plazo, no hay nada muy claro, no sé qué pasos vienen en, en adelante. Eh, lo que sí sé es que ahora está la consulta ciudadana eh, y hay, un, hay una ficha de solicitud, que la verdad es que no sé quién la hizo, la, es un trabajo... El otro día una charla decía, un trabajo de tercero básico de cómo describir lo atractivo, la demanda, etcétera, así que requiere un ajuste, ya sea para la actualización o para la nueva soy requiere un ajuste. Eh, y en eso la verdad la comunidad está trabajando, avanzando las observaciones, mejorando lo atractivo, la demanda, etcétera, como tratando de potenciar ese trabajo que, que se presentó. Era raro porque bueno, había una consultoría de por medio y que, y que hayan presentado un trabajo tan escueto, la verdad que también llamó bastante la atención. Así que esos son los siguientes pasos y la verdad es que como decía ahí también no hay gente hay cientos de personas de la comuna que viven del turismo, que viven de la conservación de los atractivos naturales y que esperan que eso se, se mantenga en el tiempo. Entonces es un trabajo que la verdad es que conocen, soy este trabajo de, del, del respeto por la cultura y el medio ambiente, la comuna no, no va a parar. Así que en eso estamos y en eso seguiremos por muchos años más.
0: Muy bien, me parece. <ríe> Tiene que ser así, hay que, hay que estar con las ganas eh, y entregarle toda la, la energía y como el apoyo que también ustedes le entregan a, a, las, a las comunidades también. Eh, Kevin, por ahí creo que hay más mensajes, unos últimos mensajes.
1: Sí, dice, Deni, Joan, arriagada antiñirre, Gualaigüe envió una carta para solicitar una reunión con Sernatur y la subsecretaría para aclarar el conflicto soy La irregularidad fue de ambas partes, pero se tirarán las pelotas unos a otros. Es una lástima que no se cumplan con sus planes, con sus planes, perdón, con sus planes de estrategia para el desarrollo socioeconómico que pese más de una disposición transitoria que la voluntad de todo un pueblo y su gente. Saludos de Eterno Piren.
3: Sí, mira, al respecto me gusta. Mira, ya que el amigo Denny es de Gualegüe, me gustaría agregar algo. Eh, no sé si pueden volver a mostrar ese mapa que mostraron anteriormente, el mapa que muestra el polígono nuevo propuesto por la SOIT, que yo creo que en este proceso de consulta ciudadana es un mensaje que me gustaría eh, dar. Eh, si se fijan en el extremo izquierdo abajo de, de lo anaranjado donde está el fiordo donde está no el digamos, y el canal de Cholgo ¿cierto? y luego el fiordo Comau hay toda una línea costera que no está incluida dentro de la SOIT, y eso la verdad que a mí me sorprende bastante ahora cuando leí este, este polígono y esta consulta ciudadana, entonces una alerta a, lo, a la gente de Gualaigüe porque no, no está la isla de Yancahué que, que centro temal y un lugar maravilloso, luego los fiordos de Quintopeo y Cahuelmó y las termas de Cahuelmó en el Parque Nacional Alpumalín tampoco están incluidas siendo que una ruta maravillosa, un destino internacional, yo creo que toda la gente de Nopitén sabe la cantidad de kayaquistas, de todas las nacionalidades que llegan año a año a recorrer, además llegan muchos navegantes también, no solamente nacionales, de otros países, entonces un este fiordo, el fiordo Comau, del el canal de Chol, incluso más abajo, también a y la verdad es que es un destino, o sea, un atractivo, natural, indesmentible de la zona. También sería interesante que pudiesen observar y agregar todo lo que es el camino costero que va por Rolecha o Esa zona también sería súper interesante. Hay varias comunidades que también están trabajando el turismo y que tienen eh, propuestas interesantes y que también sería bueno que la incluyeran en este polígono porque porque en el fondo si estamos hablando que las zonas afectadas a polígono pueden obtener fomento y desarrollo del turismo, sería interesante que el Gualegüe también tuviera esto de atractivo incluido, ¿no? Eso, dato, para los
0: uh
1: -huh. gualaigüeños.
0: Creo que quedan dos mensajes por ahí.
1: Uno. Dice, felicitaciones, Daniela Castro, felicitaciones por conectar personas y territorios y también la valentía de visibilizar lo que hay que mejorar.
3: Gracias, Dani. Sí, gracias, Dani.
0: Andrés, para cerrar el tema, ¿algún mensaje que quieras entregarle a la comunidad de Cochamó, de Pueblo y también a las autoridades que, que están en este proceso?
3: Sí, no, mira, la verdad es que acá eh, eh, estamos en un periodo muy desafiante, eh, muy como en una pandemia, en medio del estallido, se viene un plebiscito ahora más adelante, la verdad es que está muy tirante el ambiente, entonces eh, la idea no es apuntar con el dedo a nadie, no es decir que lo hizo bien, que lo hizo mal, quién es bueno, quién es malo, la verdad es que en, lamentablemente en el mundo eh, hay decisiones y visiones muy distintas, eh, y en ese sentido yo solo quiero hacer un llamado al sentido común, decir que hay una comunidad que era feliz con su zona de interés turístico, porque era parte de su vocación territorial y era un, sentimi un sentimiento en ese trabajo, en recibir visitantes, el turismo tiene ese contacto con la gente que, que va más allá que una simple actividad económica tiene, tiene algo que va más allá de ese servicio, eh, por lo tanto creo que el llamado al sentido común es, es que, que si bien leí por ahí que la directora regional decía que era un act simple acto administrativo porque se viene una nueva SOIT, bueno, decirle que para la comunidad no es un simple acto administrativo, la verdad es que fue un balde de agua fría porque nos dejan la incertidumbre. Si no fueron capaces de actualizar una SOIT en ocho años, porque ahora van a ser capaces de declarar una nueva zona de interés turístico, la verdad es que ahí es donde está la incertidumbre y por más que salga el subsecretario, salga quien sea diciendo que va a venir la SOIT, la verdad es que está tan difícil el escenario que, como decía antes, no le voy a apuntar con el dedo de quién es bueno, quién es malo, pero no hay mucha confianza en que el proceso vea la luz. Por eso lo mejor sería mantener las cosas como están y actualizarlas hoy. Perfecto, o sagrando sea, al polígono, se incluye igual a igual, se incluye más atractivo y se hace algo... Porque para terminar, disculpen que me la dicho mucho, pero hasta ahora me, me la voy a hablar. <risa> Estamos hablando que estas dos comunas, Cochamó y Guadalajara, además, son el inicio de la ruta a los parques. Había un esfuerzo. Corfo está trabajando en el programa territorial integrado. Cochamó tiene dos pasos fronterizos. Está el inicio de la carretera austral, está el Parque Nacional Los pirena está el Parque Nacional Pumalín. Ambos parques se comparten entre Guadalajara y Cochamó. Hay mucho trabajo por hacer. La gente tiene muchas ganas de participar. Sin, no, nadie me puede decir que... La, que la carretera austral, que el, Fior, el estuario de Rorocabí y el Fior de Kumau, no son atractivos internacionales, que el Valle de Cochabón es un atractivo internacional, hay mucho trabajo por hacer y que potenciar, imagínense, podríamos tener una hermosa ruta que podría conectar el pueblo de Río Pueblo con el pueblo de Ornopirén a través del Parque Nacional Ornopirén, se fomentaría el turismo, eh, podría ser un, un, un circuito de trekking único y finalmente estamos luchando por sacar una soy en vez de crear productos nuevos y buenos y competitivos uh
5: -huh. en,
3: en lo que se viene para los próximos años. Así que no me extiendo más. Gracias por el, el tiempo y muchísimas gracias también por la invitación a exponer este tema.
0: Gracias, Andrés. Igual muy claro con los temas. La idea es que todos vayamos aprendiendo sobre las cosas y también entendiendo qué, qué está pasando también a, a nuestros vecinos. Y o sea, la idea es que generemos casos y podamos, más que nada, tener el espacio para conversar. Jacqueline, ¿algunas palabras de cierre? Creo que tienes ahora, parece que tú el mensaje.
2: Sí, no, más que el mensaje de cierre, agradecer, agradecer. Eh la invitación, agradecer la instancia y el interés que ustedes tienen de tratar de estos temas, creo que es súper valioso, es súper importante hablar de estas cosas, no sólo cuando ocurren en nuestro territorio, sino que también cuando ocurre en el territorio de frente, al vecino, porque como en cualquier otro tema, nunca estamos libres, siempre nos puede llegar algo similar, y, y para eso no es malo estar informado y quizás así poder estar un poco mejor preparado para cuando se nos enfrentan estos temas, así que de verdad, súper agradecida la invitación y contenta que ustedes estén promoviendo estas instancias de conversación y como mensaje, eh, como tú decías, eh, el webcam de, de esta comunidad y asociación de comunidades que solicitan la empo de Isla Guafo, Guafo Guapi, eh, man, les mandó un mensaje y así que ojalá resulte que se escuche.
4: Marimai con Puche. Patricio Coliboro Piñen. worken Tanilov fundo y el Fen. Piñey. Ta. Guapiche. Guapiche ta inchín. Guapiche. Guillice. Lafquense. Ka. Mapuche. Mapuche ta inchín. Yaldama el pumeo. Ta Marimari Guafo wapi futa wafo wapi urmay bayun ta in Punien. ta fachi kimun waychan Guafo wapi. Fenchén que Mari Mari Compuche. Mari Mari Compuche. Chau,
2: Es un hombre, gracias. Muchas
0: gracias. Gracias a ambos, de verdad. Eh, fue nuestro primer capítulo. Así que agradecer su tiempo, las ganas de querer poder ser, hacer más dinámico la conversación, no, no que sea solamente un... Un, un relato o eso, la idea es poder eh, escuchar a la gente lo que nos dicen los mensajes, poder aclarar temas, eso es lo importante, la idea es que siempre el mensaje sea bien transmitido. Y, y la idea es eso, así que muchísimas gracias a ambos, de, de verdad, así que quedan también invitados para cualquier tema que, que pueda, pueda salir más adelante. Si gracias.
2: Muchas
3: gracias. Y que le vaya muy bien con el programa y, y Kevin podría cerrar con un guitarreo, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo en la guitarra toco súper poco, es un recuerdo de mi hermano mayor, más que nada. Es simbólico. Ah, bien, bien. Bien, sí.
3: bien. casi la gente. Bien. Pero
1: buena respuesta pero, que maneras, buena respuesta. pero de todas maneras también quiero agradecerle a ambos, a, a Pamela y a todo el equipo por la oportunidad. Por, estoy muy contento por estar estrenando el primer capítulo. Estoy muy motivado, ansioso con todos estos temas, me interesa seguir aprendiendo, seguir empoderándome, transmitiendo el mensaje, empoderando a, a, a más personas, ya no solo ese mensaje de nuevas generaciones, o sea, lo podemos lograr con todos. Tengo fe en eso, <risa> espero no perderla, creo que no la voy a perder porque voy a seguir adelante, todavía me quedan muchos años, así que muchas gracias por la información y por el tiempo que de compartir.
0: Gracias, chiquillos. Gracias por la buena onda también. Así que...
3: Gracias a ustedes.
0: Y sí.
2: todo el éxito en los próximos capítulos.
0: Gracias. Nosotros igual estamos acá tratando de estar fuerte también con, con este activismo en Chaitén. Llevamos algunos procesos también que, que se están desarrollando y cada día se está sumando más gente. Así que están todos bienvenidos a que sigamos participando y trabajando. Así que muchísimas gracias, Andrés, Jacqueline, por por estos mensajes, por, por todo. Así que eso quería eh, que, que terminemos con ustedes. ¿Algunas palabras? ¿Algo más? Todo oh, bien. Todo bien. Todo <risa> oh, bien. Muchísimas gracias.
2: En serio.
3: Gracias por la invitación, que estén muy bien. Sí,
2: gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana, chicos.
3: Chao, Jacqueline.
2: Chao, Andrés. Un gusto. Un
3: gusto. Qué
0: bien. Chau, chau. Seguimos con Kevin. Kevin. Aquí estoy. Ah, por ahí? Kevin, ¿qué te sí, pareció? Aquí. Los dos temas que, que pudimos
1: Uf. conversar. Súper, súper, súper interesante. Es algo que hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado. Insisto, hay que empoderarse. Había un tema que, que, que le quería mencionar, pero por temas de tiempo no logré. Pero el tema cuando mencionaste a, lo, a las personas que dirigen la política en Chile. Hace poco tiempo atrás había un acuerdo donde Chile eh, fue como gran potenciador en la iniciativa de este proyecto y con el tiempo después se bajó porque no quería poner en peligro la soberanía de su país, algo por así, que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un elemento súper importante para, para la participación ciudadana en, en estos temas. Y el Estado chileno no quiso firmar sus temas, dio sus declaraciones que igual fueron como súper... Eh, no fue como que yo por lo menos sentí que fueron 10 minutos de escritura y ya zanjamos el tema y decimos que no. Entonces por eso hago el llamado a todas las personas a realmente interesarse por estos temas, a empoderarse y es una lucha constante que, como mencionábamos en el piloto, tenemos siete años, el reloj climático ya está andando, y en siete años, después de siete años, ya no va a haber punto de retorno. Entonces, el tiempo es ahora.
0: Sí, ese acuerdo de Escazú es bastante importante porque lo que hace es entregar información a la gente sobre temas, sobre proyectos, y la idea es entregar la información. Más de temas medioambientales, y esa información muchas veces... Eh, no se logra obtener, la, las comunidades lo logran obtener a través de otros procesos, que es la ley de transparencia, mm -hmm. hay que, que tener casos a veces para pedir esa información, y también otro punto importante es la, el resguardo que se, la, que se le da también a los dirigentes, esa protección, a los dirigentes sí. medioambientales. Entonces, son, son cosas mm -hmm. muy importantes, son acuerdos que se generan a nivel internacional, como tú decías, Chile era... ¿Quién lo lideraba? Entonces, esos procesos yo creo que la misma ciudadanía nos deja, que, ¿qué está pasando? O sea, quienes nos claro. lideran y nos dejan así, cuando sentimos que vamos avanzando en algo, vuelve todo atrás. Y, y para nosotros fue importante mencionar estos dos temas, porque para Chaitén, eh, tarde o temprano puede llegar una amenaza han llegado en sí acá eh, la producción y al equipo no, no, nos unimos porque llegó un tiempo atrás una amenaza que era la microcultura. Y así nos fuimos, gener fuimos generando y dijimos, bueno, hay que seguir, hay que seguir avanzando, pueden llegar a otros temas, como por ejemplo lo que pasó con Guafu, que nos podría pasar a, a cualquiera de las islas que están que está en desertores, y, y aún así hay problemáticas, por ejemplo, lo mismo de las tierras, o sea, muchas veces la gente a veces vende y tiene que vender por problema económico, o vende porque el Estado no le regulariza las tierras. ¿Cuántos pioneros tenemos sí, sí. años, décadas, donde no se le regulariza las tierras? Y esas mejoras que hacen, a veces las compran a bajo valor empresarios. Y esos empresarios tienen un staff de abogados donde van y agilizan ese proceso rápido con bienes nacionales. Y yo creo que es bastante injusto con los territorios eh, eso y muchas veces la gente está con la mano amarrada y no puede regularizar, entonces termina a veces vendiendo hasta esas mejoras eh, Yo creo que, que es fundamental que podamos hablar de estos temas porque no es solamente guapo no es solamente móviles también puede pasar en Chaitén. Así que es muy importante. Kevin, darte las gracias también por acompañarme, por, por ayudarme ahí en las redes sociales, por tu opinión. Muchísimas gracias. Y también... Queremos invitarte a ti y a todos los que nos acompañen al próximo capítulo, que va a ser día viernes eh, a las 21 horas, también por Chaitén TV. Eh, el tema que vamos a tratar van a ser, se va a llamar Canoeros, los primeros habitantes. Antropología y arqueología de la comuna de Chaitén, con el antropólogo David Núñez. David Núñez ha sido un antropólogo que ha estado trabajando con las comunidades de pueblo originarios de acá de Chaitén, eh, de la costa, de las islas desertores, también conoce el corcovado eh, así que queremos que él nos, vaya, nos entregue información, nos entregue eh, sobre el proceso que ha llevado aquí desarrollando y, no, y también que nos hay cosas que nosotros no conocemos y, están, y vivimos acá, así que ese es nuestro próximo capítulo y también darle las gracias a todas las personas que tuvieron su tiempo, que nos escucharon agradecer a todos así que nos quedan fuertemente invitados Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo capítulo.